0: Vamos pedido 3, frango com batata doce. Fala galera, eu sou o Cássio. Oi, eu sou o Rafael. E aí pessoal, eu sou o Alisson. E nós somos o frango com batata doce cast. Bom galera, no episódio de hoje falaremos sobre promoção de saúde. E ninguém melhor para falar de promoção de saúde do que ela. Ela que é formada em Licenciatura plena em Educação Física, tem mestrado e doutorado em Ciência da Motricidade, pós doutorado em Saúde Coletiva pela Universidade Federal de Pelotas e pós-doc em Saúde Coletiva em Ciências da Motricidade pela Unesp Rio Claro. Hoje falamos com ela, Priscila Nakamura. Boa noite, Naka.
1: <risos> Boa noite, meninos. Tudo bem com vocês?
0: Opa, só alegria. Graças a Deus. E hoje estamos com ela, Priscila Nakamura, nossa professora da faculdade. Ela que foi encabeçada da nossa primeira parte do estágio de promoção de saúde. Foi nossa professora de condicionamento físico, que eu particularmente gostei tanto que estou fazendo Eu novo. também, duas vezes. Eu, é. minha, eu, eu e meu, amigo, eu eu meu amigo Rafael. Então, galerinha, agora a gente vai saber mais da Naka, qual que foi a motivação dela, ou até mesmo o que interessou ela... É, pela área de saúde pública, quais foram os motivos que levou ela a seguir essa profissão, a seguir esse segmento da educação física?
1: Bom, uh, então na verdade esse interesse né, na área de saúde mesmo, voltada para a área da educação física, ela surgiu no, no meio do meu mestrado, tá, junto com o meu orientador na época, que era o professor doutor Eduardo Cocobum. Em que o meu, a minha dissertação ela era voltada mais para a área de fisiologia do exercício do que para a parte de saúde coletiva em si. Mas a gente começou a questionar muitas coisas, né? Do tipo, que a área de fisiologia do exercício, ele é importante, só que ele é muito restrito, ele atinge poucas pessoas. Atinge, na verdade, só os atletas. Ou pessoas que estão em níveis mais elevados. E a gente estava vendo que a população estava adoecendo muito. Então, que a gente discutiu bastante sobre isso, que talvez era a hora de a gente começar a focar mais em promoção de saúde e saber como que funciona isso. É, que não é algo simples, né? Que vocês já viram que é algo bem complexo. E aí, quando eu fui fazer meu doutorado, aí eu já foquei na minha tese pensando nisso mesmo, né? Tipo, quais são essas milhares de variáveis que influenciam as pessoas a praticarem ou não atividade física? Por que, que tem pessoas que não fazem atividade física? Será que é só o motivo, sei lá, só é preguiça? Será que o, o problema é tá só com ela? E aí a gente foi vendo que não. Né? Que, tanto é que na minha, na minha tese a gente verificou que o ambiente em volta da casa da pessoa, ela influencia também na participação da prática de atividade física. E aí a gente viu, e não só a gente, mas a área da... Atividade Física e Saúde, começou a investigar vários fatores que influenciam a prática de atividade física. E aí, tanto é que meus dois pós-docs, eles foram bem relacionados com essa área e sempre voltado para a área de intervenção, né? Porque uh, não adianta só a gente ficar estudando as variáveis né, que influenciam sem a gente botar a mão na massa que acho que vocês que estão colocando a mão na massa deu pra perceber que não é uma coisa simples, né? Algo bem...
0: É, é. Bem
1: complexo. É, bem complicado. Que você trabalha...
0: Lidar com pessoas é foda.
1: É, é na verdade, é, é difícil, né? E também porque a gente não tem o mesmo padrão. Tipo, não vai ter só aquelas pessoas que querem ganhar petrofia muscular. Era o que você tava falando no começo, né, Cássio? Ah, eu tenho um aluno com artrite, eu tenho um aluno com osteoporose, eu tenho um aluno com desgaste na coluna tudo no mesmo grupo. Né? Como que eu vou montar um planejamento em grupo para todos esses tipos de, de problemas, né? Então, acho que a minha paixão com intervenção de, de atividade física, ela surgiu uh, no finalzinho da minha graduação, quando eu comecei a ter contato com as pessoas e vendo o quanto que eles... Uh, se beneficiavam mesmo né, com a nossa prática lá. Eram pessoas de nível socioeconômico muito baixo, que não tinha poder aquisitivo para pagar uma academia, ou frequentar clubes, ou algo do tipo. E que hoje a gente sabe né, que essa população é uma população de risco, porque eles não têm acesso à prática de atividade física de boa qualidade. E quando eu via é, que eles realmente tinham aquelas melhoras, era algo assim... Eu falei assim, nossa, que legal, né? É, eu tô fazendo uma diferença na vida de alguém. Então, era essa sensação que eu tive e é essa sensação que eu tenho até hoje. Então, hoje eu trabalho, né? faço aquele projeto de extensão que a gente tem na faculdade, muito mais por prazer do que por qualquer outra coisa. É, vocês me acompanharam em alguns momentos nessas aulas e vocês puderam perceber o quanto que eles ficam felizes, e se sentem super agradecidos, né, pela forma em que a gente cuida deles, de como eles melhoraram e tudo mais. Eu lembro que um dos relatos que eu tive quando eu era estagiária desse projeto lá em Rio Claro, era que um idoso chegou pra gente e falou assim, ah, vocês não sabem o quão gratificante tá sendo pra mim participar dessa atividade, porque hoje eu consigo carregar meu neto. E antes eu não conseguia carregá-lo. E uma das coisas que me deixou mais assim é que a gente sempre faz testes né, de avaliação para verificar ah, se está melhorando ou não. E quando a gente foi ver o teste dele, a gente não percebia melhora no trabalho de força dele ou né, no teste de força muscular. Então, foi uma outra coisa que me intrigou muito. Foi assim, ah, talvez esses testes tão redondos e tão específicos não sejam capazes de, cap de captar essas pequenas melhoras a nível acadêmico, vamos colocar assim, Uh, e que essas pequenas melhoras na vida deles fazem muita diferença, tipo, ah, eu não conseguia amarrar o meu sapato, eu não conseguia me vestir sozinho, e alguns testes não conseguem pegar essas, esses, esses detalhes, né, na qualidade de vida deles, então a partir desse momento eu falei: assim, não, é isso que eu quero estudar, é isso que eu quero fazer, e é isso que eu estudo e
2: é isso que eu faço até hoje.
3: O projeto Promoção Saúde, com o professor Cássio
0: Kisseri com
2: esse objetivo. Com diversas ações para uma vida com mais qualidade e saúde para todos.
0: Com certeza, porque assim, igual estava falando, eu e o Alisson, a gente tem o nosso grupo que a gente montou no WhatsApp para os nossos alunos e receber mensagens dele todo dia, falando que eles conseguem fazer pequenas coisas, que para gente que tem uma idade não tão avançada, é coisas bobas, tipo... Ah, eu levando da cadeira sem nenhuma dificuldade, eu ando e tal. e igual Mais ou menos. <risos> igual, por exemplo, eu tenho a dona Ana, que é... ela tava cheia de umas bolinhas, só que ele tem não quis no médico, só que ela falou que tá sumindo. E ela falou assim, ah, eu acho que é pela, pela atividade física. Eu falei, eu acho que você devia procurar o um médico. <risos> Mas se você tá associando a atividade física, ótimo. Porque assim, a gente tá promovendo, a gente tá fazendo uma coisa muito legal. A gente tá com um grupo muito grande, tanto que a gente teve que falar Galera, vamos segurar um pouquinho, que senão a gente vai ter que abrir o tudo é. querendo ou não Vamos dar uma segurada Mas tá sendo muito legal o, o... A aceitação que eles têm por uma coisa diferente é muito boa É muito boa, tanto que a gente tem muito relato bom de gente subindo escada Que tinha aquele famoso teto preto, quando levanta não tem mais é. Principalmente, nossa, no começo, quando a gente colocava os, os idosos mais num chão eles, na hora de levantar, a gente tinha que rebocar eles porque tinha dificuldade. Hoje em dia, rapaz, eles sobe que é a maravilha. Eles apostam a corrida. A eles apostam corrida, corrida um pouco. É, beleza. Todo. Pra, não, pra não perder eles apostam a corrida. Eu acho maravilhoso. Nossa, é uma área muito gratificante, realmente. Eu acho que.. Pode falar, pode Chega falar. Chega a
4: ser, tipo assim, eu não tive uma vivência igual vocês estão tendo, assim, a vivência que eu tive ficou muito limitada sei lá, as três semanas que a gente teve de estágio assim, só essas três semanas sério Priscila, sempre eu e o Cássio e o Alisson, sempre que a gente pode a gente volta e fala, foi apaixonante tipo, mudou a nossa vida sabe, toda aquela visão assim de performance estética e tudo mais não tem mais na gente, a gente realmente pensa quando fala de função física atividade física e tudo mais, no benefício da saúde, sabe, e é isso que é o nosso grande propósito, não só com esse projeto, mas com tudo que a gente anda fazendo é mudar a a cabeça das pessoas e entender que atividade física, acima de tudo, tem que ser saúde. É, Estética e eu... performance tem que ser consequência. Acima tem que ser a saúde. É isso que
5: a gente sempre discute, né? Porque é, como a gente é do bacharel, a gente tem esse, esse método de, de estágio, né? Lá na faculdade. Coisa que os outros cursos não tem. Tipo, eu vou pegar a licenciatura de novo, gente. Desculpa eu bater no pé da licenciatura de novo desculpa é
0: que é, é que a licenciatura tá todo é, dia fazendo uns bagulho errado é só para é responder. só
5: para tipo é mais pra falar para prima mesmo porque tipo assim eu creio que a pessoa que ela está na licenciatura ela tem que entender a grandeza do curso que ela faz E a responsabilidade que ela tem diante da, da profissão que ela escolheu então se uma pessoa ela escolhe fazer a licenciatura e ela vamos supor ela não quer aquela área ou ela faz só por uma segurança eu acho que ela não compreende a real razão daquilo e uma das coisas que eu acho que mudou também os meninos sabem eu sou muito da tipo da parte biomecânica então é uma área que eu gosto muito uma área que eu estudo bastante e tipo assim, uma área que sempre me atraiu a área de performance de treinamento mesmo resistido porém o que mudou muito a minha visão diante disso foi eu começar o estágio de promoção de saúde porque eu comecei a ver com outros olhos um, um olho que eu já pensava nele, mas eu não conseguia enxergar aquilo dentro do contexto. Então, dentro do estágio de promoção de saúde, eu comecei a ver mesmo, mesmo que foram essas três semanas, eu comecei a ver e enxergar mesmo a fundamental, falar assim, a fundamental importância que é a educação física na vida das pessoas, como a gente está vendo agora lá no nosso projeto. E isso, querendo ou não, é muito gratificante. Porque se a gente busca só a estética E não importa o que a gente faça Pra buscar essa estética A gente vai ter consequências lá na frente Coisas que hoje nós novos não entendemos Mas as pessoas que a gente trabalha hoje Tanto no projeto Quanto trabalhou lá no, no estágio de promoção de saúde Elas entendem isso Tem o exemplo da avó do Cassinha Dona Zezé, um beijo se ela estiver ouvindo a gente aí. Dona Zezé foi no médico O médico proibiu ela de fazer exercício Por duas semanas né, Porque ela estava com a pressão muito alta e mesmo assim, mesmo proibindo ela de ir, ela ia, ela não fazia os exercícios, mas ela ficava lá olhando. Aí tinha uma hora que ela falava assim, não, gente, eu vou embora porque eu tô com vontade de fazer, e se eu ficar aqui eu vou querer fazer. Aí.
0: Que porque eu vou, eu vou falar uma coisa, uma coisa interessante. bom Alissão tocou nesse ponto. O que acontece? Ela sofre de ansi Ela sofre de ansiedade. Ela não tem nada no coração. Ela não tem nada. Porque assim, não, eu, eu afirmo, ela não tem nada. Porque assim, ela sempre fez atividades, nunca reclamou de nada. Ela não, tinha, ela não tinha tontura quando levantava, ela levantava sozinha, ela corria, ela, ela fazia todas as atividades que a gente propunha de uma maneira que ela fosse dentro do limite dela, mas que ela mesmo se colocava a fazer mais, porque ela sabia que ela conseguia, e do nada o médico falou assim, ah, você não pode que você vai infartar, eu falei, mano, se fosse pra ela acontecer alguma coisa com ela, já era pra ter empacotado faz tempo. <risos> então, era. <risos> <risos>
2: Ai,
0: Deus do céu. Não, é verdade sim é porque vocês não poxa, viram o Cássio falando
5: fa... isso na frente dela, na frente dela. É,
0: é. mano, porque assim, ah, só pra pôr um contexto ela foi a mesma que caiu aquele dia na, na rua do centro, que eu te contei essa história. É, porque assim e eu falei, a gente toma o maior cuidado dos nossos alunos, a gente acompanha tanto que a gente é em dois, três pra gente ter um, um acompanhamento individualizado pra, pra eles não poderem se fazerem mais do que eles conseguem porque é lógico, os idosos têm muito essa parte de, de competição entre si eu achava uhum. que isso era bobeira, mas você tá vendo na prática, meu Deus.
1: Eles meu são altamente Deus. competitivos. Muito
0: competitivos. Isso é Aí verdade. Aí o que acontece? A gente vai, avalia eles e eles vão. Só que ela fala assim, não, eu consigo fazer mais. Eu falei, ótimo, vamos. Então a gente acompanha, eles fazem. Eu falei, poxa, não faz sentido. Que se fosse para realmente ter acontecido algum malefício, era para ter acontecido. E Ao contrário, ela teve melhoras em várias, várias capacidades dela que estavam é, mais reduzidas. E eu falei, poxa... O médico, ele. não sei, cara. É, às, vezes, do, às vezes Dona Pitágoras, não sei.
1: <risos> Cátia, acho que isso acontece em, em todas as profissões, né? Nós temos. É, eu não conheço o médico da tua avó, é, mas talvez ele seja uma pessoa muito velha. É, ca, não, cautelosa, vamos colocar assim, tá? Porque há uns anos atrás, né, a gente não tinha essa inserção dentro do... dessa área de atividade física e saúde. E acho que se você conversar com pessoas mais velhas, eles terão um preconceito muito grande com a gente. Tipo, vai, o meu irmão, ele é médico e ele fala, assim, né, que meu irmão é reumatologista. Ele fala, ah, Pri, é, eu tenho medo porque eu já encontrei vários profissionais de educação física que pegavam uma pessoa com, sei lá, vai, com é, artrite, artrose e não sabia o que fazer com eles. Então, como que eu vou deixar meu paciente ir para uma academia, ir para um profissional de educação física, se o cara não sabe nem o que é essa doença? Então, eu prefiro restringir a prática do que expor o meu aluno, ou o meu paciente, né? Então, às vezes, caso o médico da tua avó esteja fazendo isso, e aí o que eu aconselho você a fazer, se você tiver a oportunidade, é de conversar com o médico da tua avó ela gente falou assim, ah, então tá, se ela tá com esses picos de pressão alta, então vamos investigar o que que tá acontecendo. Porque às vezes pode ser essas crises de ansiedade. E não necessariamente algo é, relacionado ao sistema cardiovascular dela, né? Sim,
0: porque o que aconteceu, o que eu acho, minha tia, no dia da consulta, minha tia foi com ela. Minha tia deixou nicho. o que aconteceu foi que o médico em si ele não soube falar de uma maneira que a pessoa entendesse, tipo assim, ele falou de um jeito que ela ficou falou assim, nossa, se eu fizer alguma coisa, eu vou morrer. E tipo, não soube explicar, falou assim, ó, oh, estou te aceitando essa, esse repouso pra gente avaliar, não, ela falou assim, ó, oh, se você, essas palavras, se você fizer, você vai ter um infarte. E minha avó já ficou nervosa, já começou a ligar, aí que tá tendo isso, tá tendo aquilo, e não tinha nada, tanto que minha mãe... Como a minha mãe trabalha na área da saúde, a mãe sempre faz acompanhamento também do, das minhas avós. Porque ela é enfermeira, então ela vai, tira pressão, ela vê os resultados e fala assim, ó. Sua avó não tem nada. Ela tá ótima no coração. O que aconteceu foi, acho que o modo que ele quis é, ajudar ela foi muito... Extremo? Extremo, ligado? Foi muito é, é, extremo. É por isso que
1: a gente sempre tem que tentar se aproximar dos médicos. É difícil? Muito difícil, assim. Tipo, até hoje... Eu consigo contar nos dedos os médicos que eu consegui conversar. Né? E falando, gente, vamos fazer essa parceria, porque pro paciente é muito importante a gente conversar e saber o que está acontecendo. E aí, às vezes, caso você conseguir esse contato com esse médico, e falar, não, pera lá, o que está que acontecendo com a minha avó? Porque parece que a pressão dela não tá tão alta, assim, né? Enfim, talvez valha a pena essa conversa. E acho que esse... Porque a gente... Porque, como
0: tipo assim, a gente faz o acompanhamento, a gente faz tudo dentro do padrão nosso, não faz, Alisson? A gente, Vai. tipo, a gente tenta manter tudo o mais profissional possível pra uhum. passar segurança pra eles, que a gente não tá lá simplesmente passando uma atividade. A gente tá realmente querendo promover uma melhora na saúde deles. Então, tipo assim, a gente tem a nossa avaliação, a gente faz medidas, a gente tira pressão, a gente tem o acompanhamento com a escola de Borg pra saber como tá sendo a intensidade de atividade pra cada aluno. Então, assim... A gente tem um acompanhamento e realmente eu fiquei. O que me deixou mais assim foi realmente ter essa, essa, essa opinião. Mas o que acontece? Uf, uma coisa que a gente discutiu muito no primeiro episódio é que essa parte da hora da saúde, a gente, tipo, não todos, claro, não generalizando, mas tem muitos que acaba sendo mesquinho. Porque, querendo ou não, a gente é uma roda só, a gente é um núcleo só. A gente se complementa, igual aconteceu, igual aconteceu do caso do, dos fisioterapeutas sair com uma nota que pessoas da educação física não têm capacidade acadêmica de trabalhar dentro de um hospital. Isso é totalmente mentira, totalmente mentira.
5: Valeu.
0: E, no... e soltaram uma nota como se a gente só soubesse passar 3 de 15, só trabalhasse em academia, e não é assim. É, e não só é só puxar assim. ferro, é só isso. É, Eu exato. estudo 4 é, 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 anos pra puxar assim, ferro. É lógico, eles, te, eles tiveram uma visão muito limitada do que é educação física. Então, acredito, não todos também, mas acredito que alguns médicos ainda têm essa visão. Porque você mesmo falou que é difícil essa comunicação. E é, é, e é aquele
4: negócio também, é, né? Tipo assim, a gente procura. A gente é, um médico, a gente é... Quando o problema existe já. E a gente sabe que na nossa profissão a gente consegue prevenir os problemas de acontecer. Não que a gente vai... Nossa, eu tenho um profissional de São me acompanhando, nunca mais vou no médico. Não, é bom fazer um acompanhamento, sabe? Cuidar da saúde, faz todo parte do processo. Mas tem gente que leva esse pé da letra. E para muitos, muitos médicos, esse tipo de gente que pensa assim, é um problema. Então é melhor para os caras... Afinetar a gente, que é o parceiro da área deles, mano. Todo mundo aqui é biológico.
5: Eu lembro que até a Pri tinha falado isso numa das aulas dela. Eu não lembro se foi no estágio ou se foi no, na aula de condicionamento físico. A Pri também vai complementar isso se eu estiver falando besteira. Mas é, essa questão do remediar é muito mais da nossa cultura, né? A, a, gente tem, a gente tem muito mais a cultura de remediar quando a situação já está feia do que se prevenir. Uhum.
1: Isso é, é cultural nosso, né?
5: E isso é, um, e isso é um, um quadro que a gente tem que tentar mudar. Nós, como profissionais mais novos, a gente tem que colocar isso na cabeça das pessoas. É, principalmente das pessoas mais velhas. Agora, né? Mas, é, pra trazer pra elas que o ganho que elas vão ter com a atividade física é imensamente maior do que o ganho que elas vão ter só se remediando. Entendeu? Só é, entendeu? Isso, isso, é um, isso é fato, só que a gente precisa dessa disseminação, nós da área mesmo, a gente precisa dessa disseminação.
3: O projeto Promoção Saúde com o professor Cássio Kisseri com esse objetivo.
2: Com diversas ações para uma vida com mais qualidade e saúde para todos.
1: Aí, Alisson, voltando ao que você falou pessoa da licenciatura... É, eu acho eles muito importante que eles precisam se enxergar também como promotores de saúde, promo, é, como é, profissionais que promovam a saúde. Né? Nós temos ótimos profissionais, ótimos pesquisadores que estudam isso e demonstram o quão é importante a presença do professor, o professor né, de educação física dentro da escola, mostrando para as crianças o que é educação em saúde. Então, isso tem que partir dentro das escolas mesmo. Né? E não adianta que eles falarem, não, a gente tem que formar um cidadão. Tudo bem, mas formar um cidadão sem saber o que é saúde e, e como fazer as escolhas para ter uma vida saudável, é complicado. Mas eu acho que assim, a gente está caminhando, acho que a, a licenciatura ela vem alterando tá? a forma de, de olhar, a forma de agir. E... Vai demorar um pouco? Vai. Mas eu ainda tenho esperança <risos> que... As aulas da Educação Física voltem a ser mais frequentes do que são hoje, que hoje é ridículo que nós temos, mas essa é uma luta da área, não só dos licenciados, mas uma luta da área da Educação Física, que eu acho que a gente está conseguindo mostrar para os nossos governantes, até mesmo para a população, o quanto que é importante a gente saber fazer educação em saúde. Eu acredito que hoje, com a pandemia, a gente está enxergando muito bem isso. Porque se nós fôssemos educados Desde lá do ensino infantil Sobre o que é educação e saúde A gente não estaria Enfrentando o que a gente está enfrentando Hoje aqui no Brasil esse descaso literalmente Com a saúde do próximo e é. dele mesmo né Não,
4: é um absurdo assim Porque tipo assim eu, acho que é, ele... eu lembro que quando Um relato pessoal assim Eu lembro que quando eu estava no ensino médio Eu nem era um aluno bom Sem maldade, eu era um dos tipo assim de pior para baixo, sabe? E eu, sendo assim, eu sofria muito com ansiedade, sabe? Muito com ansiedade. Eu ficava pensando assim, se eu, que sou um aluno de pior para baixo, tô sofrendo com ansiedade, imagina os alunos que vivem para isso mesmo, sabe? Imagina como é que é a cabeça desse povo. E hoje, na faculdade, eu consigo entender que um trabalho de educação física feito na escola com, sabe assim... Um esmero Amor. um pouco mais bonitinho do que simplesmente, olha turma, essa aqui é uma bola e você chuta a bola e beleza. Podia diminuir esse caso tão seriamente e fazer, sabe, mudar totalmente o prestígio que o um profissional de gestão física tem dentro da escola. Não ser simplesmente só mais um que tá lá para uhum. cumprir tabela e ser, nossa gente, sem esse cara aqui, a saúde mental da nossa escola vai pro lixo. Vai pro lixo.
5: Então agora, então agora eu vou me retratar aqui, tá, pelos outros episódios, que eu me expressei muito mal, tá. Mas eu peço desculpa ao pessoal que é da licenciatura. De verdade, eu tô falando. <risos> o meu...
1: Nossa, Alex, eu tô até com medo de saber ah, o que, que não, você falou.
5: É porque, episódio, né? é porque o, meu, o, meu, o meu. A minha indignação, a minha indignação não é com. Não, é porque o assim, curso.
0: o que é o que acontece?
5: A minha indignação é com as pessoas que estão no curso que não compreendem a importância da licenciatura. Entendeu? E é por isso que eu fico mal. Às vezes eu me expressei mal nos outros episódios. Pessoal, me desculpa, por favor Mas não é contra a licenciatura jamais, Velho, eu, isso que a Priscila falou isso, isso é importantíssimo, tá ligado? Levar essa noção Pra uma criança, pra um adolescente de saúde Dentro da escola E já, e já fazer esse adolescente, essa criança Crescer com essa visão Isso é de extrema importância pra a vida dele É Agora, se você Desculpa, Pri, eu vou ter que falar Mas se você é da licenciatura, cara E tá dando aula em academia, velho Mano, vai ah. se
4: fuder, velho Não, mas é o louco, sabe? De verdade, cara Chega Se você arrepiar. não entende
5: a, arrepiar, a importância Cláudio do seu curso E a responsabilidade que você tem, cara O código de ética que você tem que seguir Velho é. Mano, nossa Se você, você não é da licenciatura
0: e tá postando treino de peito pra alunos Só te falo isso, viu? Vou nem citar nomes não, eu vou deixar no não, ar mas é, é
4: tipo assim São ah. só, tipo, tanto na área do deixa, bacharel deixa Mas da licenciatura Que nem a gente conversou em outros episódios A gente sempre fala entre a gente o trabalho o inicial sempre tem que ser um trabalho de conscientização. A pessoa tem que se entender entender o que, que aquilo pode fazer com ela. Sabe? Seja numa academia, seja numa escola, independente da área. E se você não tem um trabalho de conscientização sendo feito... Pra que você vai fazer alguma coisa? Então joga pra cima mesmo, ó, louco. Isso que é
0: foda, porque assim, a pessoa que trabalha na escola... O professor de educação física principalmente, mano, ele tá moldando jovens mentes, cara. Ele tá... Ele tá trazendo porque quantas pessoas eu conheço que foram pra educação física porque tinha um professor uhum. que incentivou elas mostrando que a área é linda, tá ligado? O professor de educação física ele quebra aquela chatice das aulas de matemáticas, você ficar em fila e nossa aquele negócio chato você vai ser um momento descontraído, um momento seu, um momento de lazer no meio do ambiente escolar. Não tem como ser mais bonito que isso, cara. Você cresce um cidadão melhor, sai da escola e fala Nossa, que aula legal de educação física hoje. Eu vejo a hora de chegar quinta-feira de novo pra aula de novo. Porque isso é um ponto... E a pessoa não vê isso. É. Isso é um não ponto que eu queria isso. até trazer e saber a opinião da Priscila
5: por causa disso. Alguns episódios a gente comentou que a escola, ela é feita pra gente passar numa prova todas as matérias que você tem na escola elas são feitas para você passar numa prova. porém tem uma matéria na escola que não é feita para você passar numa prova e é a única matéria que ela tem é a chance e a oportunidade de te transformar num cidadão e numa pessoa melhor. qual que é essa matéria? religião. religião.
4: assim, ah, vai dormir, vai. Beleza. a gente daqui, vai conseguir o Cacim. programa Cacim. sem caça agora.
5: Daqui a pouco você vai falar que é, é moral, civil e ética Lá eu esqueci qual é a matéria BCBC, É, mas é educação física Você não, não, não é cobrada educação física nos vestibulares Mas é a única matéria que você tem dentro da escola Que tem a capacidade de te transformar num cidadão e é. numa pessoa melhor Não só,
4: tipo assim, na questão da conscientização Priscila, quando você estava dando para gente a disciplina de promoção de saúde e você comentou sobre o processo de promoção de saúde no SUS e nos PNPS, a única coisa que passava na minha cabeça era por que eu tive que entrar na faculdade para descobrir isso? Por que eu, como cidadão, não fiquei sabendo disso na escola já? Sabe que a minha cidade consegue promover um projeto chamado Academia da Saúde, que lá vai ter um profissional de ação física, que ele vai me ajudar... Sabe, que nem você falou no começo, assim, muita gente não tem o dinheiro para bancar uma academia, não tem, e por causa disso acaba se acomodando nos próprios problemas e falando, eu não vou buscar, buscar uma solução porque eu não tenho verba para isso. Mas você não precisa da verba, você só precisa da iniciativa e de um, um ambiente que tenha toda essa conscientização de que educação física não é só campeonato e rolar bola, sabe?
1: Precisa ter o conhecimento, na verdade. Né?
3: O projeto Promoção Saúde, com o professor Cássio Kisseri, com esse objetivo.
2: Com diversas ações para uma vida com mais qualidade e saúde para todos.
4: A gente, aproveitando que a gente tocou nessa parte do conhecimento e tudo mais, assim, a gente que foi aluno de seu, a gente tem noção dessa história. assim, Mas a gente queria que você, por favor, comentasse um pouco de como foi o caso de quando você estava... Fazendo o seu, o seu projeto de promoção de saúde em Rio Claro e cortaram sua verba. Como que vocês resolveram esse, esse, essa, esse problema?
1: É, a gente passou por uns perrengues desse, né? Que é justamente o quê? Mo mudanças de gestões, né? Que a gente tava super bem com um gestor, e aí na eleição seguinte entrou o oposto. E aí, geralmente, o que eles fazem? Eles querem destruir tudo o que a outra gestão fez, que também é uma burrice gigantesca, né, que os nossos governantes continuam fazendo. O que, que a gente fez? A gente mobilizou a comunidade, que literalmente foi a mesma coisa que eu fiz em Muzambinho. E como a gente atendia várias unidades básicas de saúde em Rio Claro, e eles realmente não estavam repassando a verba que a gente tinha conseguido um edital no Ministério da Saúde, então assim, eles teria que repassar esse dinheiro para a gente não estavam repassando a gente parou todas as nossas atividades e a gente foi conscientizando a população do que estava que acontecendo e que os únicos que poderiam mudar a situação do tipo não ter que voltar às atividades eram eles era uma própria comunidade então foi o que aconteceu tá? então a comunidade é, de Rio Claro, eles se uniram, eles foram até a Secretaria de Saúde, chegaram no prefeito e começaram a exigir a volta das atividades físicas dentro das unidades. E em Muzambinho, pelo fato de eu ter tido essa experiência em Rio Claro, eu fiz a mesma coisa. Porque em Muzambinho, eles estavam assim, não, né, não vamos contratar um profissional de educação física porque tem um projeto de extensão lá da Priscila que ela já atende as unidades básicas de saúde. Eu falei, não, não. Uma coisa é projeto de extensão que visa a formação de profissionais de educação física. Outra coisa é atender a comunidade realmente como uma, é, uma intervenção proposta pelo município para promover saúde. Então, são duas coisas distintas, ligadas, ok? Mas são distintas. Eles falam, não, a gente não vai contratar ninguém. Eu falei, então tá, então eu vou parar. E aí eu parei. Mas antes de, de eu parar, eu... eu Falei com todo mundo, tá? a comunidade em si, né, que era atendida, expliquei para eles o que estava acontecendo, eles compreenderam e eles realmente foram atrás dos direitos deles. Eles foram para a Secretaria de Saúde, foram pedir a volta, foram pedir a volta é, a contratação de um profissional de educação física e hoje a gente conseguiu. Então, assim, a comunidade não tem ideia do poder que eles têm. E isso é uma coisa que os nossos governantes não querem que eles percebam isso. Né? Que a comunidade, quando se junta para conseguir uma coisa boa, eles conseguem. Eu acho que o grande exemplo que nós temos disso é o SUS. Que a gente conseguiu o SUS com muita, mas com muita, não briga, mas é, união da comunidade. E que hoje as pessoas não estão vendo, mas o SUS está morrendo. E a comunidade não tá se unindo aí para proteger o nosso sistema de saúde. Na verdade, estão discutindo...
5: É, Enfim. o cara não tem dinheiro nem para comprar um saco de arroz, <risos> vai querer comprar arma.
1: É, aquele
4: negócio, né? Tanto que, tipo assim, toda essa parte, assim, Priscila, entra nas diretrizes, né, do PNPS, trazer o um empoderamento para a população. Pra... Para a população, é deles entenderem os direitos que ele tem, uhum. sabe? É muito mais do que só o benefício, tipo, da saúde, assim. É o benefício de entender que você, como cidadão, tem um monte de direito que você tem que estar tá na rua cobrando. Você tem que, você merece esse tipo de coisa e a gente, a gente quer te dar esse tipo de coisa.
1: Uhum. E tem muita coisa, assim, que, tipo, vai, em relação aos idosos. Nós temos o Estatuto do Idoso, que tem milhares de benefícios que os idosos têm e que eles não sabem. E o governo, o município, ele se preocupa em divulgar isso? Não.
4: É, fui descobrir na faculdade que isso existia, na faculdade.
1: Imagina a tua avó.
4: É, não, não faz a menor ideia, não faz a menor ideia. Tanto que, Priscila, tipo assim, é, é uma coisa, eu, eu venho de Cidade Pequena, né? Então, em Cidade Pequena tem esse preconceito, tipo assim, em todo lugar tem esse preconceito, mas parece que aqui em Cidade Pequena ele grita mais forte ainda. Que é que o professor de são física... Primeiro, muita gente não sabe a diferença de bacharel e licenciatura já. Então, todo mundo já pergunta assim... Ah, mas sei qual escola que você vai depois? Eu tenho que estudar a licenciatura para ir para alguma escola depois. Eu tô formando em bacharel agora. E muita gente acha que eu vou simplesmente formar... E vou ficar em academia. Passando ficha de treino, assim... E o benefício é só estética. Tanto que alguém já até falou assim pra mim... Ah, mas e se chegar alguém na academia que não quer ficar grande? Eu vou dar graças a Deus? Porque eu não quero... Tipo assim, eu não tenho nada contra esse povo, mas... Eu não quero isso, eu quero outras coisas que não sejam a estética.
5: Uhum,
4: é, eu sei é que o, a gente ainda vai fazer, que a gente estava montando outra pauta, que a Priscila também
5: vai estar presente somente sobre o SUS. A gente vai fazer um programa somente sobre o SUS, mostrando a importância, tanto que eu vou, eu vou fazer uma observação aqui, que se você fala que o SUS tem que acabar, eu quero que você morra queimado, só para deixar constado aqui, beleza? <risos> Mas, <risos> não, mas é assim, você a Pri falou dessa, dessa questão do, que ela sofreu essa dificuldade em Rio Claro né Com, com toda essa má gestão e troca de gestão Porque os, os gestores das cidades, eles não entendem que a população Ela necessita de um serviço contínuo Eles só entendem assim, eu entrei, eu que mando e que se fodam vocês eu queria saber também da Pri, se ela sofreu mais alguma outra dificuldade em algum outro projeto mesmo. Pode até ser fora do SUS que você passou, Pri. Alguma coisa desse tipo, alguma outra dificuldade que você passou?
1: É, eu posso dizer assim, ah, eu vou falar mesmo, mas enfim. Pri, uh... né?
5: aqui você <risos> pode descer a língua sem dó. Aqui você pode, aqui todas as amarras oh.
4: estão soltas. <risos> pra São você ter uma passos. ideia, o episódio que a gente fez com o Wonder, a gente decidiu na hora do começo que todo mundo ia fazer sem camisa e foi isso, ah, até mentira. o Wonder fez sem camisa é, tava até o Wonder fez
0: sem
1: camisa tava muito quente, né, Nossa, por isso
0: tá foi um belo episódio
1: <risos> não, é porque transbordou
0: <risos> sensualidade aí no outro coisa, e a galera, ah, tira aqui então é isso. ai, meu Deus,
1: mas vamos lá na verdade eu fazia parte do conselho de saúde de Muzambinho né, que acho que isso também é uma, uma, algo importante da gente, né, que a gente represente a população ou defenda a população de alguma forma. Então, eu fazia parte do Conselho de Saúde e esse ano, literalmente, eles me tiraram do Conselho, tá? Por quê? Porque, literalmente, eu debatia, eu queria realmente saber as coisas, tipo assim, eles me mandavam é, a, não a ata, né, mas, é, mandavam a, a ata da reunião e já queriam que eu assinasse, ou todos os integrantes assinassem sem a gente ler. E eu acho que era uma das poucas que lia e falava assim, não, eu não entendi isso, mas por que, que vocês gastaram nisso, tá? Da onde veio e E aí eles me tiraram do conselho. É, fiz as minhas reclamações, então tá todo num processo aí de denúncia, enfim. Mas isso é uma das coisas que a gente precisa aprender muito, que é trabalhar com essa parte de gestão. Trabalhar com um político não é fácil. É, é muito complicado, muito complicado mesmo. Então, acho que esse foi um, uma outra experiência ruim que eu tive quando eu, eu tentei, sei lá, de alguma forma ajudá-lo, sabe? Porque, na verdade, eu quero, eu quero ajudar o município, eu não quero me candidatar a nada, eu não quero ser nada, eu só quero utilizar do conhecimento que eu tenho para fazer o bem para a população de forma geral. Mas, como a gente tenta fazer isso, a gente tem um outro lado, né? Das pessoas que não querem. Que as pessoas saibam o que, que realmente está acontecendo. E acho que todo mundo sabe que, infelizmente, aqui no Brasil, a política ela tem um poder muito forte e, e é complicado.
2: <risos> então, essa foi uma experiência ruim.
3: O projeto Promoção Saúde, com o professor Cássio Kisseri, com esse objetivo.
2: Com diversas ações para uma vida com mais qualidade e saúde para todos.
0: eu tenho uma, eu tenho uma pergunta, porque assim, a gente sabe que você é uma grande professora, você batalhou muito para chegar onde você chegou. Você tem inúmeros títulos, é uma pessoa que se dedica à comunidade. O ser mulher, assim, te prejudicou, te dificultou alcançar alguma coisa que você queria e que você pensou assim, poxa, sentindo o no coração, você nossa, mano, se eu fosse homem, talvez eu conseguisse fazer com mais, mais é, facilidade?
1: Eu acho que eu tive muita sorte em relação a isso, porque os meus orientadores e os meus é, supervisores eles, em nenhum momento, eram tão machistas assim. né? E a gente sabe que nessa área tem, sim, muito machista, muito. Que pega as mulheres e joga descanteio de e que, tipo, não, elas não são capazes de fazer isso. Então, nesse caso, eu não tive hum. um problema. né? Que os meus orientadores e os meus supervisores, eles é, nunca deixaram de me incluir em algum trabalho grande, alguma coisa assim, pelo fato de eu ser mulher. Eu digo que, hoje... Eu sinto mais o peso pelo fato de ser mãe, né? Então tenho a Aninha e por agora por causa da pandemia, pelas tarefas domésticas. Que assim, por mais que o Inai ele me ajuda muito, ele me ajuda super, assim. Mas é diferente, sabe? A gente consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo. E ele mesmo fala, "Pri, ó, tu tá é aquele que faz o almoço e a janta, ele que cozinha. Mas limpar a casa, fazer as coisas de casa sou eu, porque ele fala, ah, "Pri, eu não, não quero, não consigo, e boa. Então, nesse momento, eu acho que é o momento que as mulheres, quando elas ficam grávidas e têm filhos, principalmente na nossa área né, de pesquisadora, a gente demanda muito deadlines, né, muito prazos. E aí, a gente acaba passando esses prazos porque a gente tem que cuidar da criança, cuidar da casa, enfim. Eu acho que agora eu tô sentindo que o fato de ser mulher e mãe tenha me prejudicado um pouco na minha carreira. Tanto é que eu desacelerei bastante, bastante mesmo em relação à, à publicação de artigo, em relação à pesquisa. Tive já que recusar muito trabalho, coisa que me deixava muito chateada, que eram, assim, convites que eu falei assim, nossa, como assim? Isso que eu não vou conseguir fazer, né? Porque esse é um outro perfil meu, eu não vou aceitar pegar um trabalho sabendo que eu não vou conseguir fazer bem feito então eu acabei falando não sabendo assim que nossa isso ia me ajudar muito na minha carreira e hoje eu tenho várias amigas pesquisadoras que também estão tendo filhos que estão passando por isso que querendo ou não a área deixa você meio descanteio de porque sabe que você talvez não vai fazer aquele trabalho tão bem feito que você fazia antes de ter a criança ou que a gente vai recusar porque a gente não vai ter gás para fazer no prazo que a área ou né que a área exige então isso acho que eu estou sentindo agora e Bom, tanto é que a gente mar... não pode chamar. É, 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 e aí tanto é que tem uma campanha que se tem não só aqui no Brasil mas no mundo inteiro que no currículo LATS né a gente tenha uma aba lá um, um subitem que coloque lá qualquer o período que a gente estava grávida e até a criança completar dois anos, é né, para mostrar o porquê que nesse período a nossa publicação diminuiu. Então, quando a gente manda para fomentos, né, para conseguir verba, que as pessoas que forem analisar o nosso currículo saibam porquê que nesse período a gente não publicou tanto. Então, a gente está tentando fazer... A gente não, né? mas todas as mulheres pesquisadoras do mundo estão tentando fazer essa campanha, porque a gente tem esse gap aí na nossa, no nosso currículo por causa disso. Mas
0: é uma coisa que, que eu já te falei uma vez, eu vou te falar de novo, Naka. Você tá sendo uma... Nossa, Caraca. um grande suporte mesmo com essa tanto de limitação, você é uma professora extremamente extremamente nossa... Eu já te falei, você é a minha professora favorita. Desculpa, professores, mas ela é a minha favorita mesmo. Tipo assim, você... <risos> você... É,
4: mas não só isso também, sabe? Tipo, todo esse jeito, sei o que você falou, assim, eu gosto de fazer algo bem feito... Você perce, a gente percebe que você quer isso da gente também, sabe, você que eu te falei no, também no áudio ontem assim, você tira a gente da zona de conforto no primeiro momento, é um saco a gente fica com medo e fala vou é, jogar tudo pra é cima, não tenho o que fazer nesse trabalho é assustador de isso. É, aí, depois, agenda, assim. é, aí depois que a gente passa, ou às vezes a gente faz de novo porque gostou muito da matéria a gente fala assim, putz <risos> Isso aqui fez a diferença. Isso aqui fez a diferença demais, demais, demais. É porque a primeira
5: parte, né, a primeira fase é a negação, né? depois é que o a medo, negação é. vem o é o é. falar, nossa. Depois que a negação vem, você parte para a parte da aceitação. Então, você aceita aquilo e você fala, é, eu estou errado mesmo, então eu não tenho que reclamar. Ela Mano, só que, que é o meu fala... melhor.
0: Não, quando a gente <risos> entra na faculdade, a gente tá faculdade que fala assim, que a gente passava em frente à porta lá e tava escrito Priscila Nakamura. falava nossa, quem que é essa professora que a gente não conhece? Sempre chegava alguém e falava assim... Nossa, ver quando ela voltar, sabe quando ela voltar, eu falei, quando meu Deus, meu Deus. O bicho vai
5: pegar, Aí eu a... imaginava a Priscila <risos> pegou, em estilo Tiamat, tá ligado? Com sete cabeças assim, tá ligado? <risos> Chega voando, batendo as asas assim, tá ligado? Cuspindo fogo em todo mundo, eu imaginava a Priscila desse
0: jeito. Não, e tipo assim, e é realmente, tipo, ia é tudo ao contrário, porque assim, as pessoas que às vezes acham a Naka dura, assim, é porque ela quer tirar o melhor que a gente tem. Ela não quer que a gente saia como profissionais que vão aceitar qualquer coisa e fazer um trabalho meia-boca, até porque a gente carrega um peso grande que é de uma instituição federal. A gente tem, a gente, nosso curso é cinco estrelas. A gente é referência. A gente tem que devolver com a sociedade tem que devolver. uma coisa boa. E você sair de lá, ah, eu aprendi mais ou menos isso, faço mais ou menos aquilo, não é bom. Principalmente porque, querendo ou não, indiretamente é o nome dela que a gente leva. E não... Ah, você aprende com o que? Ah, aprendi predica a Priscila, mas... E não vai só isso também, placa. tem tudo... É assim, e não é, não é, isso não é uma realidade. É. É uma e não só é isso também, né, tipo assim... É,
4: tipo, todo esse negócio de chacoalhar a gente. E, sabe, quando a gente tá na profissão e trabalhando... Tipo assim, eu tô fazendo estágio numa academia aqui e eu vejo, às vezes, assim... Tipo, eu tô há um mês lá, e nesse um mês já chegou tanta gente que eu, que eu fiquei assim, falava assim: olha, eu tenho isso aqui na mão. Eu ficava, mano, eu nem sabia que isso existe, velho. O que, que eu vou fazer agora? Sabe? É tirar a gente do acomodamento, do conformismo, sabe? De falar assim: putz, isso aqui não pode ser conformado, tem que sempre estar tá pesquisando, tem que sempre estar tá correndo atrás e se aperfeiçoar, é mano. Empoderamento. <risos> é,
5: e, e isso eu acho que é uma parte muito, muito é, gratificante, eu acho. Sabe? Porque eu agradeço a muitos professores ali dentro, alguns, né? É, Outros, não. Alguns, <risos> alguns. Alguns. Bom dia Redicenças. para todos. <risos> é, mas eu, eu agradeço muito a Priscila também, porque é, a visão que eu tenho hoje, tanto dessa. De, eu tinha uma visão muito técnica mesmo, tipo, do que eu queria. E querendo ou não a Priscila ajudou muito, tanto na, na, na área de condicionamento físico. A, a, eu queria me aperfeiçoar mais nos conhecimentos que ela passou na aula, tanto na parte do estágio de querer saber mais e procurar mais e me interessar mais por essa área da saúde, Entendeu? Então isso eu agradeço a ela também, tanto que ela foi um dos pontos principais uns um pontos chaves de eu ter escolhido o tema para o meu TCC e isso para mim eu agradeço também, só que Será que todo mundo está disposto A ter essa cabeça de mudança Ou só enxergar o professor que te cobra muito Como aquele professor carrasco Entendeu? Eu não estou falando que Todo professor carrasco Ele quer o melhor de você Às vezes o professor ele é carrasco Porque ele é um, um, um saco mesmo Mas eu estou falando assim mas Quando o professor tenta extrair o melhor de você E você reconhece isso Você tem um avanço de conhecimento significativo A partir dessa cobrança isso faz muita diferença, tanto que, eu queria até perguntar para a Pri, assim, é, óbvio, né, a Priscila, ela tem quase a minha idade, né? Oh, então, a minha... Quase a idade da lição, porque o lição é um senhor já. Quase a minha idade aí, como Não, desculpa, gente, mas a Pri tem quase a minha idade. A Pri já tá chegando nos 28 aí, né? Opa! Então, mas eu queria perguntar assim, é, ô Pri, na, na, quando você ingressou na carreira acadêmica, é, você, o, o que, que você mudou até hoje? Tipo, desde quando você estava lá no começo, ingressando na carreira, para o que você é hoje, o que, que você mudou, o que, que você via na Priscila lá de trás, que você conseguiu aperfeiçoar, ou você conseguiu melhorar, ou você falou assim, não, isso eu tenho que tirar Nossa, da minha vida. complexa!
4: É, tipo, é... só pra te ajudar a, tipo, a pensar assim, já tipo, passei, a gente né? que é aluno seu, a gente já ouviu o relato seu contando que você nadava, sabe? Ao ponto de quase Bom, vou... ser atleta e foi um negócio que eu tava até comentando com o Cassio, tipo assim, geralmente quem era quase atleta e entra na faculdade de som física, pensa em performance. Pensa em performance, trabalhar com esse tipo de gente. E com você rolou essa curva, você mudou da performance e foi para aí da promoção de saúde, sabe? Momentos assim, momentos que você tinha tudo para ser tal coisa, você falou assim, não... Não dá para ser isso aqui, eu preciso mudar de lado, preciso fazer outra coisa.
1: Tá, então vamos lá. Uh, quando eu comecei, eu ingre ingressei no mestrado, na verdade eu entrei na faculdade muito nova, né? Então acho que eu tava entrei com 17 na faculdade, eu acho que eu entrei muito nova, muito imatura ainda. Então eu penei bastante <risos> na faculdade por causa dessa minha imaturidade. Tanto é que no primeiro ano da faculdade eu quase não aparecia na faculdade.
4: Olha, igualzinho nós, imagina.
1: Não, mas é que eu estudava em Rio Claro e morava em São Paulo, então eu ficava muito em São Paulo. E aí literalmente eu ficava calculando lá o máximo de faltas que eu podia ter pra não reprovar por falta Igual
0: nós na aula de nós, é, é nós na aula de nós desse jeito, desse
1: jeitinho. Parece
4: né? nós, Carlos, parece nós. É, A gente é igual é, fazer as é, nós é, do é. Igual trabalho.
1: nós, é. é. Eu era assim, no primeiro ano de faculdade, também porque eu treinava, né, é. então, eu nadava. E no meu primeiro ano de faculdade, eu tinha conseguido o índice para nadar o brasileiro. Então, na minha cabeça, assim, não, eu preciso decidir, assim, o máximo, se eu quero realmente seguir essa vida de atleta ou se eu quero ir para faculdade. E aí, lógico que meus pais me guiaram muito, falando, Pri, ser atleta no Brasil não dá. ainda mais de natação, né? Então, eles meio que me forçaram a continuar estudando. E aí, no segundo ano, que aí eu comecei a ter contato mais com a parte é, científica, né, de iniciação científica, que eu fui me interessando por outras coisas. E digo que os projetos de extensão eles foram muito importantes na minha vida para mostrar que a, a educação física não era só natação, que não era só performance, que existiam outras coisas muito interessantes. Então, por isso que eu acho super bacana os projetos de extensão. Mas, enfim, aí quando eu entrei no mestrado, no doutorado... Mas caso vocês decidam fazer essa parte acadêmica, vocês vão perceber que é um mundo louco. É um mundo louco mesmo no sentido do quê? É altamente competitivo. Altamente. Né? E como nós somos já da área da educação física e é o nosso perfil ser competitivo, então a gente sempre quer o topo. A gente sempre quer o melhor. Então, eu já tive que enfrentar coisas do tipo, assim, que eu achava algo desumano, sabe? Das pessoas menosprezarem as outras pessoas só porque é doutor ou só porque tem uma titulação acima e se achar o rei, né? Que a gente até chama que se acha o PH Deus ou PH Deus, alguma coisa assim, né? Que não aceitava, sei lá, uma opinião oposta da dele ou que não reconhecesse ele na rua, alguma coisa assim, sabe? Então, assim, mundo...
5: Famosa carteirada.
1: É, assim, é um mundo muito competitivo e muito, assim, eu preciso sempre estar tá fortalecendo o meu ego. E aí, quando eu terminei meu doutorado, eu fui pro postdoc, então, quando eu fui para Pelotas, né? Então, é uma universidade fortíssima, né? E eu fiz com o professor Pedro Alau. Um professor fora do normal, que é ele que estava coordenando aí a Pesquisa Nacional do Covid. Um professor super novo, ele tem 40 e poucos anos e já foi reitor de uma universidade. Então o cara é fora da casinha, então, o cara é muito inteligente mesmo. Só que assim, né, tipo, é altamente competitivo. E a gente percebe, assim, não ele, tá, mas outras pessoas que eles passavam por cima das pessoas usavam literalmente as pessoas, usavam mesmo, tipo assim, ah, você vai fazer isso, isso, aquilo, e aí quando não me servia mais, eu descartava essa pessoa, né, então isso é até que é muito normal na área de pós-graduação. E aí quando eu fiz meu segundo pós-doc, que eu comecei a perceber assim, ah, eu não sei se eu quero ser essa pesquisadora de ponto, que até então eu gostaria de seguir uma carreira internacional e etc e tal. E aí eu fui percebendo que eu fui deixando a minha vida pessoal de lado. Eu literalmente trabalhava de domingo a domingo. Eu nunca tive férias, eu não tirava férias. Eu não sabia o que era viajar sem estar com o computador, sem ficar respondendo e-mails ou escrevendo artigos ou lendo artigos de domingo a domingo. Então eu não tinha vida. E literalmente eu fui descobrir como é bom ter férias quando eu passei no instituto. Que aí eu tive a primeira férias. E aí a gente falou assim, não, vamos tirar essas férias. Foi quando eu comecei a perceber que a vida era muito mais do que trabalho. E que eu acho que eu não estava mais afim de ficar nesse mundo tão tóxico que é essas pessoas toda hora querendo inflar o ego e machucar todo mundo que estava à tua volta, sabe? E esquecer que a gente lida com pessoas, que as pessoas têm emoção. Então eu já vi cenas assim que você fala, gente, o que, que é isso? Que ridículo! Enfim, <risos> e aí eu acho que a minha grande mudança foi essa. Hoje eu tô muito focada na minha família. É... Quando eu recuso trabalhos, lógico que eu fico um pouco chateada, mas eu fico tranquila porque eu sei que eu tô... É, aproveitando a minha vida e aproveitando a Ana, aproveitando o Inaião, o máximo que eu posso, né? porque eu sei que daqui a uns anos a Aninha vai bater perna, ela não vai ser uma menina que vai ficar parada, a gente quer que ela realmente voe alto, então eu quero curtir o máximo que eu puder e aí lá pra frente eu tento retomar minha carreira, que eu sempre quis né? de uma forma mais, não internacional, mas que eu consiga crescer mais um pouco como pesquisadora. Então, acho que essa foi a grande mudança, de eu não focar 100% em trabalho, focar
2: o normal, vamos colocar assim.
3: O projeto Promoção Saúde, com o professor Cássio Kisseri com esse objetivo.
2: Com diversas ações para uma vida com mais qualidade e saúde para todos.
0: Na, é. uma pergunta aqui é... Qual a relação que é, tem academia com a estética e da academia com a saúde na sua opinião? É porque
5: nesse tipo linkando isso, né, como você falou, é, tem pessoas que que não enxergam a outra como seres humanos e a gente vê muito isso na academia. A pessoa ela cobra de uma outra pessoa que tem uma rotina completamente, é, eu vou falar assim, mortal e ela quer comparar essa pessoa com um atleta de alto nível, coisa que não tem como entendeu? E tratar as pessoas assim como atletas sendo que a pessoa às vezes não quer ou a pessoa não tem condições disso isso torna as pessoas menos humanas né? Você, você trata as pessoas como menos humanos é então, igual a gente falava
0: você trata a pessoa só como um corpo objeto, né? não, é... não tendo aquela vou usar essa palavra, ir tempo que eu não ela aquela dicotomia <risos> Famosa dicotomia. Nossa, aprendi que você falava na faculdade. Eu uso muito dicotomia e empirismo,
5: as duas e palavras de... que eu mais ouvi na faculdade.
0: E decúbito ventral decúbito, decúbito de também, eu uso muito.
5: Né? Dor, é. E decúbito cara <risos> de frente, Mas... véio, sai pra lá. Mas tipo, esse link mesmo da, da academia normal da academia que a gente vê, para academia de promoção de saúde.
1: É, então, é, acho que vocês devem já ter escutado falar que a gente tem umas academias bem específicas agora, né? Tipo, tem a academia da mulher, que só pode ser mulher. Tem a academia para terceira idade, que só pode o povo da terceira idade. Por que que começou a, a, a criarem essas outras academias? Justamente para fugir de academias... E de profissionais que foquem só em estética ou em performance. Então, assim, é, eu particularmente odeio academia, eu não gosto de frequentar academia justamente por causa disso. Porque você vai lá, você vê a galera, todo mundo olhando no espelho, tirando selfie, fazendo sei o que. você assim, meu, para! Ai.
5: Desculpa, eu gente, eu gosto. peço desculpa desde já, viu? <risos>
0: <risos> ah, mas... o, Alisson, não, mas... o Alisson, ele veio aqui em casa e fica nós dois. <risos> <risos> Ai, cara, é maravilhoso.
1: Não mas... não, mas é porque eu não gosto, sabe? Porque isso me incomoda. Do, tipo assim, a pessoa tá treinando pra ela ou tá treinando pros outros, sabe? Para os outros avaliarem, pros outros olharem. Então eu acho que isso é uma percepção que as pessoas precisam ter. E, geralmente, em academias que as pessoas estão procurando estética, parece que é um, eles estão bem longe de saúde. Porque eles já vão lá, eles já chegam ansiosos para sempre estar tá tentando aumentar a carga, fazendo não sei o quê, mesmo sabendo que vai lesionar. E aí eu acho que é nesse momento que nós, profissionais de educação física, a gente tem que intervir. Pode ter pessoas que podem ficar super marombadinhas, super trincados... Pode, mas a gente tem que fazer isso até o limite de, da saúde. Porque saber que se aumentar muita carga vai ter lesão, é ah, azar o dele, ele quer, então eu vou dar resultado para ele e depois ele se vira com essa dor. Então, eu acho que nós, profissionais de educação física, é que devemos é, saber aonde que é o limite né, do, do saudável ou não.
0: Porque é então, que... É por isso. <risos> Porque é aquele negócio, né? Tipo, na academia a gente vê muito isso. É, a pessoa que entra na academia quase, quase uns tipo, 80% entra com o intuito de do físico melhor. Aí, vamos uhum. supor, ela pega um treinador que tem essa mesma visão de estética, é saúde, digamos assim. Então ela chega num ponto que ela começa a colocar a saúde do, do próprio aluno em risco e fala assim: Poxa, você não tá tendo ganho, vamos tomar um negocinho por fora pra ajudar? isso não, não é, para mim, isso não é educação física, isso não é, não uhum. tem como, porque você sabe, você estudou, você formou, você sabe o que acontece quando você começa a colocar hormônios que o seu corpo já produz em grande quantidade, o seu corpo para de produzir eles, e quando uhum. você parar de, de ciclar o que você está fazendo, e o que, que vai acontecer com o seu corpo? O profiss... o, a pessoa que te indicou isso, ela vai estar tá bem boa na vida dela, porque ela sabe desse risco, só que ela não te conscientiza disso, ela te mostra o resultado final, mas ela não te mostra o que acontece a longo prazo, o que, como é que vai ser lá na frente. Ela te mostra, ah, você vai chegar ali e você vai estar tá top. Beleza, você vai curtir lá uns 5, uns 6 anos de, da sua melhor fase e depois o organismo vai, vai cobrar a parte dele. Porque não tem como, ninguém fica invicto. A gente vê inúmeros atletas de fisiculturismo que estão pagando preço ferozmente hoje por conta disso. Por conta de sobrecarga, por conta de usar coisas que... É, potencializavam o ganho deles hoje em dia eles, eles recebem, eles pagam essa conta,
1: e a conta não é pequena Sim, imagina você que viveu, sei lá hoje a nossa expectativa de vida ela tá passando aí dos 80 e aí você chegar aos 60 anos sem conseguir fazer mais nada ou ter que ficar tomando 300 milhões de remédios então a tua qualidade de vida cai muito para só durante 5 anos você ter aproveitado o teu ápice da tua do teu corpo, vai então, eu acho que assim, por isso que eu acho que a formação de vocês é muito importante. E assim, e eu sei que a gente tem alguns alunos que usam e prescrevem, né, esses tipos de ajuda. Então, toda vez que eu consigo cutucar esses alunos, <risos> é, eu cutuco. E tento mostrar pra eles, assim, cara, você tá acabando com a tua profissão. Porque assim, a partir do momento que você deixa esse cara doente, ele não vai querer mais te procurar. Ele vai ter que ir pro médico, sei lá. Então o número de clientes que você tem tá diminuindo. Porque você tá deixando eles e doentes.
0: O, e o pior que é, ele vai falar para um próximo que vai falar para um próximo porque o poder do boca a boca é muito forte. Porque tanto igual o nosso boca uhum. a boca no nosso projeto foi tão forte que a gente teve que falar, galera, vamos parar um pouco que a gente, senão a gente vai começar a fazer um trabalho ruim. Porque tá tendo muita demanda. Uhum. E é a mesma coisa. Porque a pessoa fala assim, ó, oh, se eu tive problema de com aquele cara ali, vai nele, não, vamos no outro. Você vai perder cliente Vai ficar mal falado, querendo ou não, se a sua cidade for pequena, igual a do Rafa, se você for queimado no lugar, pra você arrumar um emprego depois, mano, só mudando de cidade. Uhum. É, foda, é isso mesmo, é mudando de cidade mesmo.
1: Mas o problema, Casa, é que a gente sempre vai ter uns, uns profissionais ruins na nossa área. Né? O que a gente precisa sim. fazer é tentar diminuir a quantidade. Porque isso vai existir em qualquer profissão. Mas eu acho que é papel nosso, como, tipo assim, eu sou super. Nossa, tô super feliz de saber que eu consegui plantar a sementinha em vocês, né? Que eu falei isso pro Rafa ontem. Em relação à promoção de saúde, vocês enxergarem o bacharel também com uma área de promoção de saúde. E que a gente tem que tá fazendo isso cada vez mais, para que a nossa área tenha muito mais profissionais bons do que profissionais ruins. E que hoje a gente ainda tá meio que equilibrado, né? A gente acha muitos profissionais ruins, muitos mesmo. Mas também a gente acha muitos profissionais bons, que querem fazer realmente a diferença, que querem fazer com que a área cresça e ela se fortaleça. Então, acho que vocês três estão fazendo isso perfeitamente, espero que vocês continuem fazendo isso. E vocês estão muito de parabéns fazendo tudo Mas isso.
5: Mas também com uma professora dessa não tinha nem como, né?
0: Ó, <risos> oh,
1: não tem nem como, cara, <risos> Mas... você é não é que eu... Então... Tenho a pro... Eu tenho uma Não, pergunta é,
0: Eu vou nem dormir hoje. Pode fazer a sua, depois eu faço as é, O que você acha do treinamento resistido, no caso da musculação, para a terceira idade? E o que você acha do mesmo treinamento para crianças que estão na pré-adolescência, saindo dos seus 10 para os 12 anos? Que normalmente tipo, é uma realidade que eu começo a ver muito hoje em dia. São crianças sem nenhum... né Só vai e começa a fazer academia sem nenhum auxílio, sem nenhuma pessoa ajudando... E já quer falar, não, vou pegar carga, vou pegar carga, vou pegar carga. A, a vou
4: pegar a pessoa... carga e o pior: a criança vai, vai um mês, vou tomar suplemento. Vou tomar suplemento, vou ficar grande e eu daqui três anos tô no é, palco você vê Você vê, vê a
0: criança, ela pesa 20 kg molhada. Molhada. <risos> e me... <risos> não tem como. Ela.
1: Sabe? Tá, então vamos lá, né? Tá? É, para as duas populações, tanto para os idosos como para os adolescentes, treinamento de força é super importante. Lógico que, bem prescrito. Lógico que, respeitando todas as alterações metabólicas e fisiológicas que tanto os adolescentes como os idosos têm. Mas pelo que vocês estão me falando, na verdade, é, aqueles adolescentes ou aqueles idosos que vão em academias e que não encontram bons profissionais para prescrever as atividades. Isso é um problema. Isso realmente tem muito em academia, tipo, é, eu escuto muito relato em relação a idosos, né? Que eles param de ir na academia porque geralmente eles saem com alguma lesão. Porque o profissional que está lá, ele pega o mesmo treino que dá para um marombado e dá para o idoso. Né? Aí não faz sentido. Né? Então, a gente sabe que as respostas, as adaptações, o tempo de recuperação é tudo... Diferente tanto para os adolescentes como para os idosos, eu sou totalmente contra é, esses profissionais que não estudam ou realmente não montem um treino específico, respeitando a individualidade, aí, né? Nos princípios do condicionamento físico dos adolescentes e dos idosos, então, isso é, é bem complicado. E eu acho que é aí que a gente tem que entrar: não é dar pitaco na, no trabalho do nosso amigo. Mas se a gente tá vendo que o cara tá fazendo uma burrada dessa de chegar e falar pro cara meu, você sabe que daqui uns anos esse cara aqui não vai andar porque você tá acabando com o joelho dele, sabe, tipo, não tem, gente, não dá pra gente fechar os olhos, que imagina se fosse um médico, né, de um médico vendo que o cara tá fazendo, sei lá, algum procedimento errado e vai ficar quieto, você, ah, ele vai matar mais um, mas tá tudo certo, não, entendeu, então acho que a gente tem que olhar pra isso também. Eu acho que a partir do momento que as pessoas comecem é, a perceber que estão sendo avaliadas, que as pessoas estão vendo, tal, tá, acho que a gente começa a se monitorar mais e estudar mais e tomar mais cuidado, eu acho. Né? Enfim,
3: é que eu... O projeto Promoção Saúde com o professor Cássio
2: Kisseri, com esse objetivo. Com diversas ações para uma vida com mais qualidade e saúde para todos.
5: É, aí, é, isso, isso que a Priscila falou é totalmente importante e eu concordei 100%, eu, eu tô 200% concordado aqui, mas é, a, gente, a gente falou, falou desde o começo do episódio e eu queria que a Pri falasse mesmo, né? É, a gente falou sobre a performance, sobre o que ela passou né na, na, na parte do SUS, mas, Pri, eu queria saber de você, assim, o que, que é saúde, né? para os nossos ouvintes, para eles é, saberem mesmo. Porque a gente fala, ah, é promoção de saúde, promoção de saúde, idoso, adolescente, mas o que é saúde? Porque a pessoa olha uma pessoa com um corpo bonito e fala, ela é saudável, nem sempre. A pessoa olha uma pessoa gorda ou uma pessoa obesa e fala, lá, é sedentário, nem sempre. Então, assim, qual a definição de saúde pra gente poder encaixar, né, e saber linkar a promoção de saúde.
1: Então, o que que cê, o que que é saúde? É, eu já vou levantar assim, né, que saúde não é um conceito simples, né, que a gente discutiu ah, bastante, perfeito, né, disciplina.
5: perfeito. Era isso isso. Agora começou. É que ele é algo
1: bem complexo. Mas assim, quando eu, as pessoas me perguntam assim: "Ah, por que que é saúde para você?", né? É, saúde para mim é quando a pessoa ela se percebe e consegue se avaliar com uma boa qualidade de vida. Tá? Esse é um conceito, só que assim, ah, mas esse conceito é muito simplista. É, mas eu parto do princípio que para o indivíduo conseguir ter essa percepção ou essa avaliação da qualidade de vida dela, ela precisa ter educação e saúde. Ela precisa realmente ter todo o conhecimento, todo o empoderamento, né, do que que afeta a saúde, para daí ela falar assim, não, isso para mim é saudável, não, isso para mim não é. Porque a gente já discutiu, né, que é difícil a gente falar que, ah, todo mundo tem que comer dois ovos por dia. A gente sabe que a fisiologia de cada um é diferente, que... O gasto energético de cada um é diferente. Então, quando a gente fala em promoção de saúde, não dá para pensar em duas pessoas, a gente. Tem que pensar num número muito grande. E, ó, oh, nós somos muito diferentes. Tudo bem que somos seres humanos, mas a nossa rotina, o nosso gasto energético, o nosso nível de estresse, aonde eu tô vivendo, com quem eu tô convivendo, tudo isso influencia. Então, quando a gente fala em promoção de saúde... A gente não tem que pensar só no nosso corpo. É. A gente tem que falar do corpo e da mente. Usar essa dicotomia.
5: <risos> Aí, agora só falta o empirismo. É.
1: <risos> que, assim, se vocês perguntarem para esse povo que vive atrás de estética, na hora que a gente faz uma avaliação psicológica nela, a gente vê que elas estão totalmente conturbadas, sabe? Porque tipo, ela não tem saúde mental. Porque você imagina, você acorda e já tem que ficar pensando, tipo, eu fico imaginando essas youtubers da vida. Eu não sei como elas conseguem viver. Sabe, tipo, toda hora tem que ficar filmando, vendo roupa, sei lá, maquiagem. E... Nossa, eu falei, Jesus, isso não é vida. Eu, Nossa, particularmente, eu acho que
0: não é vida. O que mais me irrita Esse... particularmente é que eles, essas pessoas que são blogueiras fitness não sabem o quanto eles influenciam negativamente a vida dos outros. Negativamente. Eles não têm ideia. Negativamente,
5: eles não têm ideia. absolutamente. Absurdamente negativo. Ou na
1: verdade eles têm ideia, Cass. Só que eles não se importam que pra eles eles estão ganhando dinheiro. Quantos deles se importam? Tipo assim, ah, é... você tá se sentindo bem? Você ficou doente? Você teve alguma lesão? Nenhum deles se preocupam com isso. Né? Pelo menos esses mais famosos a gente vê que eles nem, pff, nem querem saber.
0: É, um treino então, geral acho... pra todo mundo, ó. Faz... Quer crescer ombro? Vou te passar um treino aqui, de 20 minutos você assiste, faz igual. É isso. Sem saber só... É, sem saber seu volume, sua intensidade, o que você precisa, se você tem lesão, se... Nada. Uhum. É o treino do.
1: outro aí.
4: dia, 10 centímetros
1: a mais. Então, assim, acho que agora, ainda mais agora, né? Que durante a pandemia a gente viu crescer pf, de uma forma exponencial esse tipo de, de pessoas, né? E acho que nós, como profissionais de educação física mais séria, a gente precisa realmente criar estratégias pra mostrar pra galera que não dá pra ficar seguindo todo mundo e que não é dessa forma. É que a gente tem que... É uma, coisa,
0: é uma coisa que uhum. eu tenho muito, muito preconceito, mas eu tenho preconceito mesmo. É com aplicativo Fitness, que passa exercício. Por quê? Cara, eu penso assim, esses dias eu tava vendo uma, uma enquete num grupo de edu sobre educação física que a gente tem, aqui, tem no Instagram, e tava assim, vocês vocês da área de educação física têm medo de ser substituído pelo aplicativo? Eu falei, nem um pouco. Por quê? O aplicativo, ele não, ele não te conhece, ele não te acompanha, não sabe da sua vida, não sabe o que você precisa. Ele te dá um perfil geral, ele pergunta lá, você quer emagrecer? Qual, é o, seu peso, é, qual é o seu peso atual? Quando você quer chegar? É, e mais nada, é só isso. Não tem feedback. Um treino um feedback. Oi? Não tem feedback, o, o aplicativo é, só traz o é, ele te monta um treino lá e fala assim, ó, você vai chegar em 30 dias você passa disso pra isso. Só que ele não considera o seu tipo de corpo, o seu tipo de pessoa, nada. É só assim, ó, você vai ficar daqui aqui se você não chegar, você simplesmente não deu certo. Nossa, isso me deixa muito estressado essas coisas. É, cara,
1: acho que assim, Sim. acho que são dois pontos quando a gente fala da tecnologia, né? Acho que o primeiro é quando você fala, ah, você não tem medo porque você tá estudando pra ser um profissional bom. Agora, quem tem que estar tá com medo? Aqueles profissionais que querem só tirar nota e passar na faculdade ter o diploma. Esses deveriam estar tá com medo, tá? Porque esses são os caras que os aplicativos vão pegar o serviço, o trabalho deles. Porque vai ser praticamente a mesma coisa, né? E muito mais barato. E o outro é que assim, que nós da educação física a gente tem que se ponderar mais é, em relação ao a fazer esses aplicativos, porque a gente fez um estudo é, de quem são as pessoas que desenvolviam esses aplicativos. Eram pouquíssimos, mas pouquíssimos desenvolvidos por profissionais de Educação Física. E uma vantagem que a gente tem no Instituto é que a gente tem um núcleo né, de incubador, a gente tem o Elite, o NIT, que eles ajudam vocês e nós a criarmos é, materiais e conseguir patentear essas coisas. E a gente tem assim, toda né, a ajuda do Instituto para isso. Então, vocês três estão super empolgados aí em inovar e melhorar a área. Eu acho que vocês poderiam começar a pensar nisso, sim, sabe? De criar algum aplicativo que ajudem a vocês, não substitua vocês, mas que possa melhorar ainda mais o trabalho de vocês. E patentear isso. Aí vocês vão ficar ricos. E aí vocês podem lembrar de mim nessa
2: hora.
0: Ah, todo dia, todo dia. Esqueço nunca, não. É, porque
5: e isso, isso que a Pri falou é muito real do mesmo jeito que a maioria dos donos de academia não são profissionais de educação física é. eles são uhum. empresários né e isso. ali dentro eles visam dinheiro e isso é muito sinistro porque pegando um ponto que a Pri falou lá no começo é... inúmeros profissionais da nossa área eles se fazem ruins tanto da licenciatura quanto do bacharel são aqueles que rolam a bola e o que que acontece? A oferta gera demanda. É isso mesmo? É, ou é o contrário? É a oferta gera demanda. Então, se eu tenho, a, se a maioria dos profissionais são ruins, eu vou fazer um produto aqui que consiga substituir esses profissionais. Uhum. Entendeu? E aí você consegue fazer, é, não vou falar uma histeria mas esse medo no coração de alguns profissionais que entraram na faculdade, fizeram e acabou por aí. Não procuraram esse perfil só uma coisa que a gente sempre está conversando mesmo a gente até montou nosso grupo de estudos montou é, é, grupo para colocar material de estudo mesmo para gente é, o quanto a gente não sabe nada dentro da faculdade tipo assim eu não vou falar não sabe nada mas assim o, o conteúdo oh. é o conteúdo da, da que a gente aprende né, na faculdade é muito básico ele é fundamentalmente a base para que a gente cresça. Se você ficar só na base, você não vai ter consistência como profissional. Então você precisa o quê? Erguer uma casa firme sobre essa base. Só, você só vai conseguir é. erguer essa casa se você ir se aperfeiçoando constantemente. Ah, mas quando eu vou parar de estudar? Nunca.
4: Isso não, eu é. coloquei
5: na minha cabeça. Eu, tipo, eu não gostava de estudar mesmo. Tanto porque... É... As coisas que eu estudava Não me davam prazer de estudar Eu não tinha vontade de falar, nossa, eu vou ler um livro de cálculo Aqui agora Vou destrinchar as integral aqui agora Não, não gostava disso Mas, velho, hoje, hoje eu, eu gosto de pegar Às vezes um livro ou um artigo E ler ele pra ver como é que é Ou às vezes eu tenho uma dúvida e buscar A, a, a resposta para aquela dúvida E isso é. é muito importante pra nossa profissão E pra todo mundo que tá ouvindo aí, velho Se você fez faculdade e achou que parou por aí, velho você vai ser mais um dos profissionais bosta que os aplicativos vão substituir. É. Tá doendo?
0: Se tá doendo é porque eu tô falando a verdade com você. Mano, é aquele negócio. Aí, se você, sa você sair da faculdade, mano, com o, conteúdo, o conteúdo que você aprende na faculdade, você tem seis meses de emprego. Porque depois a, o tempo atualiza. E você fica parado, acabou, mano. Já era. Mano, eu e... falo que até menos dependendo da área que você for atuar.
5: Igual, se você for um personal mesmo e tratar com pessoas de diversas... É, diversos ambientes, isso vai mudar muito, entendeu? Pessoas com lesão ou às vezes pessoas com problemas de saúde, isso vai variar muito e você vai ter que se especializar, e você vai ter que correr atrás de saber como tratar o seu cliente, entendeu? E uhum. isso, isso é, é muito, isso é muito, aí ah, eu, eu não vou falar, eu vou falar foda, isso é muito foda, sabe? Porque a gente vê <risos> quem são os profissionais de verdade e quem são os profissionais que só rolam a bola de verdade.
1: Ah, ela, ela, você falou uma coisa muito boa, assim, né? Porque confesso que Ouvi vocês três falando, tipo, o também mandou umas mensagens pra mim, é, que eu até conversei com o Onda, quando ele era é, coordenador, que eu tava meio que desistindo, sabe? De tentar passar um pouco mais de informações pra vocês, tentar instigar vocês a irem mais do que vocês achavam que eram capazes. Porque teve uma turma que reclamou muito, assim, da minha exigência, né? Ah, tá louco. E aí, o outro falou assim, não, Pri, né, acho que a gente tem que sempre é, focar nos melhores e acreditar que eles vão fazer a diferença. Eu falei, ah, mas às vezes dá um certo desânimo, né, porque assim, a gente demanda, a gente... Eu, eu sempre quero ler artigo, trazer coisas novas para vocês, sabe, mudar alguma coisa, então assim, se, todas as minhas disciplinas, todos os semestres são diferentes, elas nunca são iguais. Porque eu falo, não, agora apareceu alguma coisa nova aqui e ali. E essa turma que reclamou, eles falavam pra mim, eu assim, Priya, você quer que a gente saia especialista nesse tema? Eu falei, não, na verdade, eu tô dando só a base pra vocês. E Alice, na hora que você falou disso mesmo, tipo assim, não, a faculdade te dá a base, tem que ser uma base muito firme, nossa, foi perfeito. Porque não tem como a gente dar tudo pra vocês na faculdade. É, são só quatro anos. E, sabe, é muito pouco. E acho que na época... É, também o Rodolfo falou uma coisa bem legal, né? Ele falou assim, ah, eu enxergo assim que é uma faculdade, ela vai te mostrando as portas, sabe? Ela abre a porta e fala, ó, oh, existe essa, assim, assim, assado, tem aquela outra. E aí, depois que a gente se formar, a gente escolhe em qual porta a gente vai entrar. Eu falei, é justamente isso, Rodolfo, sabe? E o que eu tô tentando passar pra vocês, ou exigir de vocês, é a base, não é nada muito fora da casinha, assim, aí quando vocês começam a falar isso, eu falo assim, não, tava, valeu a pena, sabe, vale a pena.
0: Nossa, ainda bem, ainda bem que você não parou de ser assim, nossa, de verdade, de verdade, de verdade. Graças a Deus, nossa, graças Nossa, igual, a Deus. igual eu te falei, eu te falei isso também uma vez no final da aula, que eu decidi totalmente minha área de atuação que eu quero seguir por conta de você, eu quero trabalhar na área hospitalar, porque eu quero fazer mais pras pessoas, porque eu sei que a gente pode fazer mais, você tá no meio de uma pessoa que procura ajuda Que você tem conhecimento para ajudar ela a melhorar Qualquer coisa que, você, que ela precisar Até mesmo só se for a parte de psicológica Nossa, eu só quero vir aqui conversar É excelente, eu tenho vários alunos Que gostam mais de estar tá lá conversando E rindo, e fazendo gracinha, e divertindo Só pra gente chamar atenção mesmo E continuar aquela dinâmica gostosa Que para eles já é o melhor
1: dia do ano é, Não sei se vocês perceberam, mas o no nosso projeto A maioria lá tem depressão e aí na hora que você olha eles lá, você assim, não, não é possível que essa pessoa tenha depressão. E aí na hora que você fala com os familiares, eles falam, meu, foi a melhor coisa que aconteceu. Porque eles esperam chegar o dia da aula. Tipo, não, hoje é terça-feira, eu não posso perder. E assim, eles vão e você vê que eles saem, sabe, mais alegres, mais leves. Eu acho que não tem recompensa maior do que essa, sabe. Não, não é salário, não é nada. É, acho
5: que é, é bem isso. Bom. eu e o Cassim a gente tem visto bastante essa semana eu falei bastante com o Cassim, porque eu tive alguns imprevistos aqui em casa e outros que estavam marcados, mas a gente está sempre, né, toda semana a gente está aí com o projeto e para mim é gratificante ver isso mesmo, assim, no rosto, no rosto dele às vezes uma palavra que eles falam pra gente é um abraço, tipo eu, eu sei, né, que tá nesse período de pandemia, um abraço que às vezes eles demonstram que eles querem dar na gente, ou, às vezes chegar mais perto, sabe, e... e Agradecer de alguma maneira, sem ser com palavras, isso é muito, nossa, eu, 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 eu particularmente, cara, eu sou uma pessoa muito sensível, eu, nossa, e eu fico muito mexido com isso, de verdade, eu fico muito mexido com isso, porque se a gente pensar que são vidas que tem toda uma história por trás, até chegar nesse momento, e que talvez não tiveram a oportunidade de ter um acompanhamento assim, ou não tiveram a oportunidade de praticar, ou não sabiam os benefícios que uma atividade física traria para sua vida. E a pessoa, a partir daquele momento, é, entender o que significa e gostar daquilo, amar aquilo, pelo que aquilo traz de bom para ela, não tem preço que pague isso, sabe? Porque, era até uma analogia que eu ia fazer, né? Porque quando eu fazia o outro curso na outra faculdade, a gente tinha muito essa coisa de ah eu vou sair daqui formado e eu vou dar carteirada onde eu passar. Eu vou trabalhar, vou ganhar meus 10 mil, sabe? Mas eu vejo que a realização financeira ela é. é eu não tô falando que ela não é necessária. Não tô falando que ela é necessária. Mas eu tô falando que a realização financeira ela é muito pequena, perto da realização é, da ajuda, sabe? Do apoio, do. do. como é que chama? Aí eu, eu do aprochego, eu não sei falar, gente. mas tipo, de trazer uma pessoa para perto, sabe, de <risos> se sentir é, um ajudante, é, de se sentir, uhum. é, ai gente, cadê a palavra, fugiu, de se sentir essencial na vida daquela pessoa, essencial, sabe, e, uhum. e, e eu falo assim, velho, conhecer as pessoas lá do projeto, tanto as poucas pessoas que a gente conheceu, né, no projeto do estágio, como as muitas pessoas que tá brotando gente do chão, não sei da onde que tá brotando, gente, não, não sei. Eu não sei
0: de onde tá vindo esse Ai, povo também, delícia, cara. Gente... Ai, hoje, hoje já apareceu mais duas e eu nem sei de onde veio. Eu Falei, gente, é, seja bem-vindo, eu sejam falei bem assim, se aqui, Não sabia
5: que posto tanta gente.
0: Porque foi saindo, <risos> nem gente, eu não sei eu. de onde. E assim...
1: Isso é, é resultado, gente, do trabalho de vocês? É. Foi
0: a entrevista que a gente deu, a lição é. que deu bom. Foi a
2: entrevista, Mas todo mundo que aparecendo na televisão agora.
5: É, mas ver esse reconhecimento, eu falo isso porque assim eu falo assim, velho, se eu pudesse, é, se eu tivesse condições mesmo, eu faria, tipo, várias turmas, ficaria o dia inteiro com a turma conversando, fazendo atividades, porque além de, de, desse, dessa gratidão que eles têm, o aprendizado que a gente tem com eles é muito grande, é, muito, é, é imenso o aprendizado que a gente tem com eles. E, às vezes, é e eu lembro disso que a Priscila falou até ó, Antes da gente começar o estágio Ele falou assim, às vezes as pessoas elas vão ali Não pra fazer um exercício, mas elas vão pra conversar Pra socializar Porque às vezes elas estão sozinhas em casa A, a família abandonou ou Sei lá, e eles estão ali pra conversar Então às vezes uns são muito Uns são muito carentes Então eles vão chegar perto de você Vão querer te abraçar, vão querer conversar Vão querer falar e falar E isso é muito verdade, sabe? E tá trabalhando com pessoas e ver essa recompensa não tenha carteirada que você possa dar não tem dinheiro que você possa ganhar que retribua isso você se sentir humano e ver que outras pessoas também são humanas nos tempos que a gente vive hoje velho eu falo para todo mundo para todo mundo que tá ouvindo aí que é estudante de educação física velho seja o melhor que você pode ser cara e enxergue as pessoas como humanos de verdade não como máquinas ou não como corpos e linhas, mas enxergue como humanos de verdade, cara. Seus alunos, seus companheiros de, de, de profissão. Velho, todos são humanos e todos carecem de alguma coisa. E isso que a Priscila falou que a, a definição de saúde, ela não é fácil de fazer. Você ter empatia, você ter amigos e você ter alguém com quem contar no seu meio de trabalho ou seja no, no seu meio de estudo, velho, isso contribui pra saúde de todos que estão ali no meio. Seja do aluno, seja do professor, seja de quem tá ali, cara. Isso vai contribuir pra saúde.
0: Cara, foi mano, lindo, foi, isso, lindo, foi, foi, lindo foi lindo, foi lindo, foi lindo. Casa, casa comigo, casa comigo. Desculpa. Mano, vou na sua casa. <risos> Galera, eu tô indo na casa da lição casar com aqui. Desculpa. Desculpa. <risos> <mano. risos>
1: Não, mas acho que essa sensação é, é, é muito gostosa, assim. Acho que todas as pessoas que tiveram a oportunidade de passar no projeto e puderam ter essa sensibilidade, eu acredito que elas carreguem pra sempre, assim, né? Tipo, eu lembro da Mariana, que ela vira e mexe, quando ela pode, ela volta lá pra ver o pessoal do estágio, porque ela pegou um carinho, um amor por eles, e eles pegam um carinho muito grande por vocês. Então, eles... Meio que adotam vocês, né? Tipo, adota a gente como se fossem netos, enfim, filhos deles. E, e, e é bem o que o Alisson falou. É gratificante você olhar nos olhos deles e você ver que eles estão felizes. E são super gratos pelo que a gente tá fazendo ali, sei lá, vai... Uma hora do nosso dia, que não, sabe, não é muita coisa pra gente. Mas pra eles é o acontecimento do dia, o acontecimento da semana. E eu falo assim, pra várias pessoas que por mais que eu estude isso e tenha estudado muito, toda vez que eu entro em contato com eles, eu aprendo muito mais. Eles me ensinam coisas assim que nenhum livro, nenhum artigo, nenhum congresso assim conseguem me ensinar, sabe? Que é literalmente esse lado aí de ser humano. Que infelizmente parece que as pessoas estão virando robô, é. né?
4: E tudo isso através de uma... Não que seja simples assim, ou fácil assim, mas de uma coisa tão... Tipo, banalizada, que é a atividade física, sabe? Sem nenhum remédio ou chá milagroso nem nada. É só ir lá, socializar com a turma e fazer a atividade, mano. E olha o tanto de benefício que vem, sabe? E a gente tá falando de alguns aqui que são só, tipo, espiritual, assim, não é nem tipo entrando a fundo no corpo da pessoa em tudo que ela tá evitando e tudo que ela tá melhorando nela.
1: Uhum. É mesmo. E esse lado social é super importante pra eles.
3: O projeto Promoção Saúde com o professor Cássio Kiceri, com esse objetivo... Com
2: diversas ações para uma vida com mais qualidade e saúde para todos.
0: Eu vou fazer, última, eu vou fazer uma última pergunta para a Naka aqui então, para a gente não tomar muito tempo dela. É, Naka, o que você é, aconselharia para as pessoas que querem seguir por esse ramo de, da saúde... Seja educação física, seja enfermagem, é pessoas que querem ter esse carinho pelo próximo igual a gente tem, que quer fazer diferente, que não quer ser mais do mesmo, quer ser realmente o ponto fora da curva. O que você deixa de mensagem para eles?
1: Que continue sempre estudando, sempre, 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 sempre. Que é, busquem sempre informações de fontes confiáveis né, e não de boca a boca, então, por isso que eu sempre incentivo vocês muito a lerem artigos, buscarem artigos, serem críticos, é, porque acho que é aí que vocês vão fazer a diferença. Né? E porque procurar no Google e YouTube, qualquer um consegue fazer isso. Mas ler um artigo e ser crítico, de falar, meu, isso é legal, isso é, realmente faz sentido, eu acho que é aí que vai fazer com que vocês, nós, né, da área da saúde, realmente possamos ser o, 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 o diferente. Não diferente, mas não deve ser o diferente, né? mas que todos deveriam fazer isso. Porque a gente da área da saúde, as coisas mudam muito, 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 muito. E aí a gente tem que estar sempre atualizado. E a melhor forma de se atualizar é por meio dos artigos científicos. A melhor
4: coisa que tem. Hein? Muito melhor você pegar e ler um artigo científico bem basado, bem construído, do que uma notícia no Facebook. Do que o que a sua vizinha falou, que o chá que ela tomou na rua fez a febre dela baixar, sei lá o que, ô louco. Hein?
1: E eu não sei, meninas, se vocês já passaram por isso no projeto de vocês, né? Deles de perguntarem alguma coisa pra vocês do que. Ah, eu vi no Face. Ah, o uma quê? amiga minha mandou no WhatsApp. Toda
0: hora, toda hora, toda hora. Esses dias, esses dias a gente ficou tipo umas duas horas só no grupo. Uma corrente no Facebook me <risos> disse que, isso que é bom. ou no grupo do whats falando tipo uns, quase uma hora sobre dieta o que seria mais recomendável para comer, porque a gente não é nutricionista, mas a gente tem uma noção do que seria bom ou não. Esses tempos, a gente pegou, fala lição, lembro quem que era que falou que não comia mais é, frutas vermelhas, porque o médico disse que tinha excesso de açúcar. Eu falei, gente, da onde que vocês isso? Foi a Fátima. <risos> foi a Fátima, eu acho, foi né? A Fátima. Eu falei, gente, da onde vocês estão tirando isso? Como que a cor da fruta vai ter excesso de açúcar? Nossa, aí a gente vai, a gente vai, explica. Quando a gente faz alguma atividade que eles querem saber, que muitas vezes eles querem saber por que a gente faz, a gente explica. Tipo, de uma maneira que seja fácil deles de entenderem. Falar assim, ah, por é. que a gente está fazendo panturrilha? fazer assim, ah, porque facilita o sangue voltar, circulação. Tenta fazer de uma maneira que eles entendam do porquê a atividade está uhum. acontecendo. Ah, por que a gente está fazendo alongamento, é, atividade pro ombro? Cara, a gente já trabalha com um de mobilidade para você conseguir ter uma... É, conseguir, às vezes, pegar um pote em cima da, da, da parte dele que você não conseguir. É, exatamente. Eles são muito curiosos, muito curiosos e realmente, tipo... É muito gratificante você conseguir sanar a dúvida deles de uma maneira que eles consigam ver que é importante o que a gente faz, é importante eles estarem lá. E o mais importante é o apoio que eles dão pra gente acima de tudo, porque querendo ou não, sem eles a gente não seria nada. A gente seria só uma ideia, só uma ideia. Eles <risos> adotaram a nossa ideia e como já dizia Rorschach, ideia é só uma prova de bala. Ideia é uma prova de bala. Horshack, Referência, Horshack, agora é uma Rorschach, poeta. Horshack, poeta.
5: <risos> Referência do Rorschach. Mas é isso que a Pri falou também. É, é muito importante a gente disseminar essa fase de conhecimento. Eu queria deixar um recado também para os colegas aí que estão ouvindo, que são da área acadêmica. Que o nosso papel, é para as pessoas que não, não, nunca entraram numa faculdade, ou para as pessoas que a gente for trabalhar, elas muitas vezes não têm paciência e não sabem como ler um artigo científico. Então o nosso papel como pessoas da área acadêmica É passar da maneira mais fácil De um entendimento mais fácil O que a gente, que a gente lê nos artigos Para essas pessoas Porque é muito fácil você cair no conto do Vigário você cair em fake news de Whatsapp e Facebook Justamente por falta do conhecimento Por falta de não saber onde buscar a informação Ou se souber buscar a informação Não saber interpretar essa informação então fica uma dica aí para todo mundo, gente, facilita o acesso à informação de quem precisa. Se a pessoa não tem acesso ao artigo científico, mostra para ela. Se ela não entende o artigo científico, explica de um jeito que ela vai entender. Esse também é nosso papel no, no meio acadêmico como alunos, como professores, se alguns estiverem ouvindo a gente, e como pessoas que já passaram pelo meio acadêmico e já estão formadas. A disseminação da, da, da informação o mais fácil possível para as outras pessoas.
0: É igual, é igual a Naka disse, é, você ter um curso superior, uma pós-graduação, doutorado não te faz superior a ninguém. Ao contrário, você tem uma dívida com aqueles que não puderam acessar o ensino superior. Você não é melhor que eles, você tem que ajudar eles a acessar o conhecimento, porque você teve o privilégio de ter acesso, faça o mesmo pelo outro, cara. Chegou uma hora que você tem igual a Bruna que a gente fez um trabalho de natação disse você chega uma hora que você tem que começar a retribuir o seu conhecimento para a sociedade você é obrigado a fazer isso cara você aprende muito você tem ajuda ajude o próximo seja melhor só isso que eu tenho para falar galera desculpa
1: que linda em casa
0: dormir
4: já nossa eu, eu fiquei tocado real agora
3: obrigado cara o projeto Promoção Saúde, com o professor Cássio Kisseri,
2: com esse objetivo. Com diversas ações para uma vida com mais qualidade e saúde para todos. Mais
5: frio. Você tem mais alguma coisa para falar para o pessoal que está ouvindo a gente? Algum recado que você queira deixar com eles? Algum conselho? Porque eu sei que você tem muitos conselhos para
2: dar para as pessoas. Eu, <risos> eu sou uma pessoa péssima para dar conselho,
1: por sinal. Não, na verdade, assim, eu quero só parabenizá-los de novo por tudo que vocês vêm fazendo na área. Assim, É bem bacana. Acho que vocês têm aí, não, vocês já estão, né, fazendo a diferença para a área. Vocês estão já cutucando aquelas pessoas que estão mais acomodadas e mostrando que, meu, quando tem vontade, dá para fazer. Quando quer realmente fazer a diferença, quer fazer bem feito, dá para fazer, a gente sempre dá um jeito. Ainda mais nós, da área da educação física, a gente sempre consegue dar um jeitinho, né, e um jeitinho bom. Então... Parabéns, meninos. Continuem fazendo sempre esse trabalho ótimo de vocês. E podem contar comigo sempre que precisarem. Eu estou super orgulhosa de vocês.
0: Agora eu não durmo mais a noite mesmo. Mais, <risos> bom. Ai, meu Deus <risos> do céu, velho. Galera, essa foi a entrevista com a maravilhosa Priscila Nakamura. Obrigado por ter disponibilizado esse tempo pra gente hoje, Naka. Muito obrigado. Obrigado mesmo, Priscila. De
5: coração, muito obrigado. De coração mesmo, de coração. Isso é muito.
1: Obrigada a vocês pelo convite,
5: meninos E pode ter certeza que esse é o primeiro de muitos é. né? igual A gente já está preparando as pausas Para os próximos episódios E a gente vai ter um que vai falar especificamente Só do SUS E a gente vai precisar muito da sua ajuda E da sua participação aqui, vai ser essencial pra gente
2: Belezeira,
4: turminha. E esse foi mais um episódio nosso. A gente espera de coração que vocês tenham gostado dele. Mas se você quiser seguir a gente e receber mais informações... Cassinho, qual que é o nosso Instagram, por favor? Galera,
0: nosso Instagram é... Arroba frango__batatadoce__cast
4: Belezeira, turma. E pra quem quiser tirar alguma dúvida ou tiver, achou que a gente deu alguma gafe ou pisou na casca da banana, meu amigo lição qual que é o nosso e-mail, por favor? Então, o nosso e-mail, vocês podem
5: mandar lá qualquer comentário, qualquer sugestão e os demais que o Rafael falou, vocês podem mandar lá em
4: batatadocecast
5: arroba gmail.com
4: É isso, turma. Gratidão. É nóis.